0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel interview dédié à notre bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia Pelletier, pour parler des bienfaits de la méditation. Célia est la créatrice du podcast « Les méditations de Célia », mais elle est aussi autrice de plusieurs ouvrages autour de la méditation, professeure de yoga, créatrice de contenu et influenceuse à travers son compte Instagram et sa chaîne YouTube où elle diffuse « Good Vibes » et « Tips Bien-Être ». C'est pourquoi j'avais très envie de recevoir Célia pour qu'elle nous parle de méditation. Parce que pour Célia, tout le monde peut méditer. Son objectif est justement de démystifier et de démocratiser la méditation pour que tout le monde puisse bénéficier de ses immenses bienfaits. Étant moi-même une adepte de la méditation, que je pratique quasi quotidiennement tellement ça me fait du bien, j'avais vraiment hâte d'échanger avec Célia sur le sujet. Dans cet épisode, Célia nous parle de son parcours entre hôtesse de l'air chez Emirates, à professeur de yoga, maman, ce que d'ailleurs la maternité a changé dans sa vie, comment la méditation est entrée dans sa vie, mais aussi comment elle est ensuite devenue influenceuse et créatrice de contenu. Dans cette conversation, Célia nous partage sa vision de la méditation, quels sont ses bienfaits pour tout le monde, mais surtout pour les mamans et les entrepreneurs, et elle nous explique pourquoi tout le monde peut méditer. Elle nous donne des conseils autour du bien-être, de comment prendre soin de soi au quotidien et comment trouver son équilibre sans pression. Un échange lumineux avec une personne inspirante qui, j'espère, vous apportera des réflexions et des prises de conscience pour apporter encore plus de bien-être dans votre quotidien. Bonne écoute Salut Célia Coucou Et bah écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Petite Pousse. Et moi, je suis très contente que tu m'aies invitée. Merci beaucoup. Et bah avec grand plaisir et euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de méditation, de bien-être avec toi, parce que toi, tu es du coup euh, autrice de plusieurs ouvrages, tu as aussi un podcast sur lequel tu partages des méditations, une chaîne YouTube, enfin tu as vraiment plein de choses autour du bien-être et de la méditation. Du coup, est-ce que tu peux bah, nous en dire un petit peu plus, te présenter euh, avec tes mots euh, et nous en dire plus sur tes différentes activités
1: alors, je m'appelle, je m'appelle Célia, j'ai 32 ans et voilà, comme tu l'as très bien expliqué, du coup, j'ai plusieurs casquettes <rire> et euh, j'ai 50 milliards de vies. Euh, je ne sais même pas par où commencer, tu vois, finalement, je vais, je vais remonter un peu dans le temps, on va faire un petit flashback de, d'expliquer comment, finalement, j'en suis arrivée un peu là, le pourquoi du comment euh, et, et toutes ces casquettes, effectivement. Euh, à la base, moi, je n'ai rien à voir, j'étais hôtesse de l'air. Donc, tu vois, génial j'habitais à Dubaï euh, je travaillais chez Emirates j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans euh, voilà, je suis montée jusqu'à chef de cabine gros avion dans la 380 j'ai fait Trop le tour bien. du monde c'était super et, euh, et en fait j'ai commencé mes tout premiers cours de yoga pendant que j'étais euh, finalement à Dubaï ou en escale un peu à droite à gauche euh, moi je viens du milieu de la gymnastique rythmique voilà, j'en ai fait pendant plus de 20 ans ouais, plus de 20 ans en compétition, etc. Donc, c'était vraiment ma passion. Et puis, bah, finalement, quand je suis partie euh, à, à Dubaï, j'ai dû arrêter. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je retrouve quelque chose qui me parle. Euh, et j'avais fait un premier cours de yoga avec ma mère, euh, voilà, dans, un, dans, son, dans sa salle de sport. J'avais détesté, profondément détesté. C'est souvent le et, cas. Ah ouais, non, vraiment. <rire> j'étais, je crois que... Je... Non, mais vraiment, ça ne m'avait pas du tout plu. Je n'étais pas partie avant la fin, mais euh, ça ne me parlait pas. Et, euh, et en fait, en arrivant euh, à Dubaï, en parlant voilà, avec mes collègues, etc., on m'a parlé d'un super, euh, d'un super cours à New York euh, par, qui était donné par Tara Stiles, euh, qui s'appelait le Strala Yoga, et voilà, qui était un yoga qui était assez dansé, qui était en musique, etc. Donc, on gardait cette idée d'enchaînement, de flow, voilà. Que Mais tu connaissais un cher, peu. Euh... Ouais, exactement, qui m'était cher. Et euh, effectivement, bah, euh, lors d'une escale à New York, j'y suis allée, j'ai, j'ai ouvert la porte. Et là, voilà, là j'ai vraiment eu un déclic. Et donc, ça a commencé, ça a été un petit peu mon premier pied dans le, dans le bien-être. De me dire, bon, bah, je vais m'occuper de moi. Et finalement, moi, j'étais toute seule en plus euh, à, à Dubaï, parce que moi, j'habitais là-bas, et ma famille, mes amis, euh, mon compagnon de l'époque, euh, tout le monde était ici en France. Bon, ouais, le donc yoga euh... était un bon... Ouais, pas simple, mais du pas coup, évident. le yoga était un bon, un bon moyen de... Bah, d'être bien avec moi-même. Euh, donc ça, c'était la première étape. Et puis, euh, bon, bah, au bout de quatre ans, euh, voilà, je, je commençais à avoir un, fait un peu le tour euh, euh, du travail, etc. La, la solitude me pesait un petit peu quand même, même si, bien sûr, j'avais des amis là-bas. Mais on est tous en vol à droite, à gauche. Nos, nos plannings se croisent, c'est vraiment pas évident. Euh, et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de rentrer à Paris là, pour euh, mes quatre jours off. Et comme euh, quand on est hôtesse de l'air, on prend l'avion un peu comme le bus. Euh, j'ai pris mon billet gratuit et euh, enfin, j'ai génial, tapé ça. en fait <rire> sur Internet. Ouais, j'ai <rire> tapé sur Internet euh, complètement par hasard. Euh, Retraite de yoga, voilà, sur Google. Je suis tombée sur euh, une, la prom- une des premières annonces. Euh, Retraite de yoga à Koh Samui, à Vikasa Yoga je me suis dit écoute c'est très bien c'était pas un truc, si tu veux c'était une, une retraite ouverte donc tu pouvais débarquer en fait à n'importe quel moment, t'avais ton logement ta bouffe, il est court finalement à n'importe quel moment de la journée, tu pouvais y aller donc ce qui était pas mal pour moi parce que ça me correspondait bien en termes de, de timing et d'organisation tu pouvais faire un peu comme tu voulais exactement, je, je pars je prends mon, mon billet, j'y vais pour mes quatre jours et en fait là le, le deuxième déclic c'est, c'est fait euh, au moment où moi j'arrivais, il y avait une formation pour devenir prof qui débutait. Euh, et donc, bah, j'ai sympathisé forcément avec les gens qui, qui étaient sur place et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire. Euh, j'en ai marre. Il faut que je parte. Et donc, bah, je suis rentrée à Dubaï. La
0: révélation.
1: Et... Ouais, <rire> vraiment, vraiment. Je suis rentrée à Dubaï. J'ai posé ma démission. Donc, j'avais voilà, un, un mois de préavis. Et je m'étais, je m'étais tout organisée. Je m'étais dit, bon, bah voilà, je vais rentrer à Paris. Je vais aller reposer toutes mes affaires. La formation, c'était sur quatre semaines. Je vais partir quatre semaines. Et puis, euh, voilà, je reviendrai. J'avais quand même postulé dans une, euh, dans une compagnie aéri- aérienne euh, privée, donc un peu de luxe, si tu veux, voilà, parce que j'avais une certaine expérience et donc je pouvais prétendre à, à travailler là-dedans. J'avais fait ça en, un peu en backup, tu vois, en me disant, bon, bah comme ça, quand je rentre, je continue à voler et puis bah, je donne deux, trois cours de yoga. On verra bien euh, si ça marche. Je pars en Thaïlande. Et en fait, je ne suis pas restée 4 semaines, mais je suis restée 6 mois. Ah ouais, quand même C'était en quelle année, ça C'était en 2016. Ok. Voilà. Ouais, Donc, 6 mois. Euh, ouais, je suis restée 6 mois et en fait, j'ai enchaîné les formations. Donc, je n'ai pas fait un 200 heures, mais finalement, j'ai enchaîné 700 heures de formation. Oui, c'est ce que
0: j'avais cru voir,
1: que tu avais 700 heures. Je me suis dit, waouh <rire> Ouais, voilà. D'après, euh, après, j'en ai rajouté un peu en retournant sur Paris, parce que je me suis dit, ah, il y a des trucs sur lesquels j'aimerais bien me spécialiser, c'est cool mais euh, évidemment sur ces 700 heures c'est là où la partie méditation a été très très importante alors c'était vraiment d'un point de vue très traditionnel très, euh, très spirituel même ouais. mais c'était intéressant pour moi avoir toutes les bases euh, et puis je suis rentrée à Paris en plein hiver <rire> et je me suis dit Changement wow, total. qu'est-ce qu'il faut faire maintenant euh, et en fait je n'avais pas du tout envie de reprendre l'a- l'aérien euh, et en, depuis 2012 j'avais lancé mon petit compte Instagram et à la base je prenais des, des photos de, de postures de yoga un peu partout dans le monde donc tu vois j'allais prendre euh, une posture du, du guerrier sur la muraille de Chine, une posture du danseur devant l'opéra à Sydney tu vois j'essayais de faire des petits trucs comme ça
0: ah ouais donc, ça trop, trop oh, bien voilà. ouais.
1: donc ça avait déjà un petit peu marché tu vois finalement j'avais une mini communauté euh, toute petite à l'époque, mais qui suivait déjà. Donc finalement, quand je suis rentrée à Paris, je, j'ai utilisé ça comme euh, carte de visite, un peu. Alors en disant, bon, bah voilà, je, maintenant je me lance, j'ai, j'ai fait une grosse formation. Les gens avaient suivi parce que je faisais des vlogs sur ma chaîne YouTube pour euh, un peu détailler. Euh, c'était un peu un journal de bord qui, à la base, était prévu pour ma famille et puis que j'ai partagé à tout le monde. Du coup, tu créais déjà du contenu à ce moment-là Ouais, complètement. Mais finalement, sans. Euh, sans prétention, euh, tu vois, que, enfin, que ce soit mon travail ou quoi, je, je le partageais de manière vraiment spontanée. Euh, Parce que ça te euh... faisait plaisir de le faire. Ouais, et, euh, ouais. Ouais. et que je me disais, bah, je donne des news comme ça à ceux qui ont envie de suivre. Et... Mais pas dans le but d'inspirer qui que ce soit. Ou... Non, ouais. c'était vraiment juste... Euh... « Bon, ben bah voilà, c'est ma vie. Si tu as envie de la suivre, c'est cool. Ouais, <rire> c'est bon » Ouais, ouais, et plus dans le partage du fait qu'en plus, euh, tu sois loin de ta famille et tes amis au ouais. début, bah forcément, du coup, ça crée un lien supplémentaire. Et... Exactement. Et puis, eux, ils voyaient, tu sais, à travers la vidéo, tu as de... peut-être plus de sensibilité, tu vois ce qui se passe et tout. Donc, voilà, c'était parti de là. Et, euh... et ouais, donc, je suis rentrée, j'ai, j'ai publié un peu partout. Bon, ben bah, voilà, je vais commencer les cours de yoga. Et puis, je suis allée taper littéralement aux portes des studios en disant bah, « Ben voilà, il faut que vous me preniez. <rire> euh, je, 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 je suis je suis douée dans ce que je fais et tout tu vois il faut, il faut y aller et euh, t'as pas et eu donc, peur bah, à a... ce moment
0: là t'as pas eu le syndrome de l'imposteur euh,
1: tu, tu l'as toujours un peu au... évidemment ouais. mais, mais je, moi je pars du principe je le dis toujours <rire> mon, mon gourou ultime c'est Jean-Claude Duss, Tu vois, J'y, on sait jamais <rire> sur un malentendu ça peut marcher et tu vois <rire> c'est vraiment ça j'allais taper à la porte en disant bah on essaye. Au pire, quoi Ils vont me dire, non, bah, c'est pas grave, je fais une nuit tour et puis je rien perdu. Au pire, on me dit, oui. Et en fait, j'étais ambassadrice d'une, d'une marque qui s'appelle Yuge uh, Yoga. J'étais ambassadrice pour la marque depuis un petit moment. Et, euh, et donc, je suis allée voir euh, la propriétaire, Hélène, et je lui ai dit, bah, il faudrait que, tu me, faudrait que tu m'embauches. Et en fait, quand elle a ouvert, c'était l'ouverture du tout premier studio à Paris, c'était dans le 7e. Et quand elle a ouvert, en plus... Euh, euh, c'était que des, des grands profs, tu vois, des gens où tu te dis, wow, c'est trop stylé de pouvoir travailler dans un endroit comme ça parce que c'est vraiment euh, <rire> la crème de la crème, quoi. Ouais. Et elle m'a dit au début, bon, bah, je, je te file un cours, on va voir ce que ça donne. C'était un lundi matin à 7h30. Ouf. Franchement, il fallait être motivé pour, pour y aller, tu vois. Je me suis dit, comment je vais ramener du monde Et en fait, le cours a super bien pris. Et à tel point qu'en fait, je me suis retrouvée avec 11 cours euh, dans ce studio, tu vois, tellement ça marchait oh, bien. bien. donc, euh, donc c'est naturellement, c'est... finalement, en fait. Ouais. Ouais, et puis après, un peu à droite, à gauche, il y a Olibi aussi qui m'a fait confiance, qui était une toute petite structure et qui maintenant explose complètement. Euh, voilà, j'ai donné des cours dans, dans des studios de danse parce que ce côté flow me plaisait aussi. Donc voilà, je tournais un peu à droite, à gauche jusqu'à arriver à 18 cours par semaine. Waouh En mode euh, full c'était mon, c'était mon travail full-time. Ouais, euh, la né- Ouais. Et puis, je continue à partager un petit peu sur Instagram, mais encore une fois, pas du tout en mode... Euh, influenceuse, tu vois, c'était pas, je n'avais pas, pas pour volonté de créer du contenu. C'était juste euh, du partage. Et puis, ben, euh, j'ai rencontré mon amoureux, voilà, on a avancé <rire> ensemble. Et puis, ben, à un moment donné, on s'est dit eh, « si, on faisait un petit bébé
0: ?» Et donc, ben, <rire> je suis
1: tombée enceinte. Et, euh, j'ai continué à donner des cours. Et, et en fait, au fur et à mesure de, 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 cette, de cette expérience de, d'enseignement du yoga… Bah, je, je me spécifiais un peu plus sur ce que moi, je voulais transmettre, etc. Donc, euh, chacun de mes cours avait une thématique. Et on, à la fin du cours, je prenais toujours 5-10 minutes au moment de la relaxation pour faire une petite méditation, mais sur un thème de la vie de tous les jours.
0: Et en fait, okay. Ça a
1: commencé comme ça, pendant les cours. Et puis, bon, bah, arrivé à 8 mois de grossesse, euh, c'était quand même un studio qui était chauffé dans le noir et un yoga très dynamique. Ouais. Au bout d'un moment, bon, bah, il faut ralentir un peu. Et j'ai dit, bon, bah, puis j'avais le droit à un congé maternité, alors que Aussi, j'ai pris, hein, hein, évidemment. Mais, <rire> mais voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Et en fait, c'est mes élèves qui m'ont dit, mais euh, on voudrait que tu continues à partager euh, là ce, ce petit moment là que tu fais à la fin. C'est génial, il faut que tu arrives à trouver un moyen de, de nous l'envoyer et tout. Il y a trois ans, le podcast, c'était pas encore euh, un, un gros truc, ça avait pas encore explosé, il n'avait pas beaucoup. Non, c'était vraiment suis... les tout débuts. Ouais, c'est vrai. Et je hein. me suis dit bon bah comment euh, comment je peux faire euh, comment je peux faire pour partager avec eux et donc bah, j'ai, j'ai cherché un peu sur internet, les euh, tutos de YouTube sont tes amis <rire> et donc euh, bah voilà, je me suis dit bah, je vais me lancer dans le podcast. À, encore une fois, avec une volonté qui n'était pas du tout un truc euh, programmé, récurrent et tout, mais vraiment de me dire, bon, bah, je partage de temps en temps voilà, une petite euh, méditation. Et donc, bah, sont nées les méditations de Célia et euh, cette volonté de, de, que ce soit 5 à 10 minutes sur une thématique de la vie de tous les jours et que ça puisse parler à tout le monde, euh, de, de démystifier un petit peu bah, ce côté très traditionnel, très spirituel qu'on a quand on entend le mot méditation. Et donc, bah, j'ai commencé sur mon lit avec mes écouteurs euh, en enregistrant avec le microphone de mon téléphone, quoi. Après, bah, ça <rire> les premiers de... épisodes. Ouais, et ça a pris de plus en plus, jusqu'à me retrouver dans le top 100 euh, des podcasts les plus écoutés en France. OK. C'est trop bien. Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah attends, il faut peut-être faire quelque chose. Et bah, après, il y a eu la naissance de ma fille, donc forcément, ça te remet un peu plein de choses en perspective. Et j'ai, j'ai plus envie de, de retourner... Euh de retourner dans les studios pendant ma grossesse voilà le contenu là pour le coup était vraiment plus c'était vraiment plus de la création de contenu à part entière parce que je me disais bon bah voilà il faut développer autre chose euh... vu
0: que tu voyais que ça prenait bien les contenus que tu crées naturellement ouais. en fait ouais. c'est vrai que c'était un peu la continuité de te dire bon bah finalement je vais capitaliser sur ce que je sais bien Mais faire c'est ça. parce que ça plaît et...
1: Oui, parce qu'au début, t'avais... les collaborations, je les acceptais euh, gratuitement, tu vois, parce que c'était cool, on m'envoyait des trucs et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, attends, les gens suivent, les gens achètent derrière. Donc en fait, moi, euh, ben... et puis ça me, ça me fait du travail, en fait, mine de ben, rien, de, de et préparer ça tout un... ça. C'est devenu un vrai métier hein, aujourd'hui, voilà. influenceuse. Bah ben ouais, j'ai même changé mon statut, tu vois, parce que je donne plus de cours maintenant. Donc j'ai, sta... j'ai changé mon statut sur l'URSAF et officiellement, je suis donc créatrice de contenu digital. Vois, officiellement, euh... ouais, bien, c'est mon vrai métier si, maintenant.
0: <rire> et ça te manque pas du coup les cours de yoga en, en présentiel
1: Alors tu vois c'est rigolo parce que là on est parti en vacances avec tous nos copains euh, au Maroc, c'était à la base une retraite de yoga et de surf que moi j'avais organisée, et avec le Covid ça s'est, ça s'est malheureusement annulé euh, à plusieurs reprises, et, euh, et donc bah, finalement on est parti avec tous nos copains euh, là-bas. Et donc, il bah, y avait une chalade yoga. Donc, j'ai donné un cours, euh, un cours à mes amis. Ça faisait deux ans que moi j'avais pas enseigné. Donc, c'était quand même, ah, oui. euh, c'était un moment fort parce que c'était avec mes copains en plus. Donc, tu vois, t'as, t'as, t'as quand même, ça fait plaisir. Euh, et là, j'ai redonné récemment un cours euh, un peu exceptionnel, un peu euh, voilà, spécial chez Kine Yoga à Paris. Euh, ouais, c'est super chouette, ça me fait très plaisir. Mais je me vois pas du tout rentrer dans une dans une démarche de, d'enseigner. Euh, je dis, il ne faut jamais dire jamais, hein. mais, mais mais j'ai pas envie. Tu vois, ponctuellement, comme ça, de temps en temps, qu'on m'appelle pour faire une intervention, ça me fait plaisir. Mais je ne reprendrai pas. Non, ça ne me manque pas plus que ça, quoi.
0: Ouais, c'était un cycle de ta vie à un moment ouais. donné. Mais aujourd'hui, donc aujourd'hui, finalement, ce qui... Rempli ton quotidien, ça va être plus le côté création de contenu, euh, de podcast. Et puis, euh, tu as aussi écrit un livre, du coup. Comment
1: j'ai est-ce écrit, que tu en es j'ai, à j'ai écrit cinq ouvrages, 5, en fait, finalement. 5, tu vois, ouais, parce quand que même cinq ouvrages. Il y a eu le livre, mais le livre, finalement, c'est le dernier, c'est un peu le, le dernier né. Euh, bah, en fait, c'est Hachette qui m'a contactée euh, parce qu'ils bah, avaient, ils avaient écouté les podcasts, etc. et qu'ils aimaient bien cette idée de justement. Désacraliser un petit peu et de démystifier la méditation. Voilà, de mais faire oui, de quelque le... chose de, de très ouvert à tous. De la rendre et... accessible, en fait. Comme tu ouais. dis, tout le monde peut méditer. Ouais, ça, c'est, ça, c'est, le... Bah, c'est d'ailleurs le. C'est d'ailleurs <rire> le, le titre du livre, tu vois. Mais... Euh, donc, ils sont venus me... c'est... j'ai là, J'ai eu énormément de chance parce que c'est eux qui sont venus me chercher. Donc, ça, c'est. Ah, pour un créateur, un auteur, c'est, c'est un peu. Ouais, c'est génial. Bah, c'est le summum parce que, voilà, t'as pas. Ça t'enlève tout, tout, tout un tas de d'épines sur ton, sur ton chemin donc ils sont même c'est le tapis rouge m'en... ouais grave et ils m'ont proposé bah, de faire deux coffrets ça a commencé comme ça deux coffrets de cartes euh, de petite méditation du matin et petite méditation du soir euh, voilà donc des, des cartes que tu peux piocher un peu comme une façon de tarot tu vois qui sont illustrées derrière et que tu pioches et voilà tu, tu, tu prends ton petit tu, moment bien-être voilà, de exactement, ta pour bien pour bien donc, finir ouais. ta journée pour exactement donc ça c'était le premier et puis bah je suis bonne élève, hein. j'aime bien rendre les trucs en avance, tu vois, être très. C'est mon côté très organisé. Donc, du coup, on s'est très, très bien entendu avec mon éditrice. Et euh, coucou, Fanny, si tu écoutes ce podcast d'ailleurs. Euh, <rire> et, euh, et elle m'a contactée bah, finalement pour faire un deuxième ouvrage qui était aussi sous forme de coffret euh, illustré. En plus, du coup, je travaillais avec euh, Laura L'Huillier, qui est une grande illustratrice. Donc, c'était incroyable comme première expérience parce que tu travailles directement avec les plus grands c'est, c'est trop cool euh, on s'est super bien entendu aussi donc on a réussi à créer quelque chose de, de vraiment unique pour moi et qui nous parlait à toutes les deux surtout euh, et donc bah, le deuxième ouvrage c'était finalement de refaire cette, cette conception un petit peu de coffret euh, et donc bah, cette fois-ci sur la thématique de la maternité et du yoga donc yoga avant bébé euh, enfin yoga en attendant bébé et yoga après bébé donc finalement, ou bien sûr, il y a des méditations dedans, mais même principe des cartes que tu pioches avec des postures actives, des postures passives, des respirations, des méditations pour te préparer ben, au jour J et puis pour t'aider dans ton postpartum. Et ça, c'était trop cool parce que moi, j'avais fait du coup une formation pour me spécifier ben, dans ce dans, dans ce domaine et pas du tout dans le but d'enseigner. Je l'avais fait oh, au okay. moment où moi, je me disais bon, ben voilà, peut-être qu'on peut-être qu'on va faire un bébé ensemble avec. Plus pour toi, euh, finalement, euh, ouais. la base voilà et puis bah ben, voilà euh, c'était cool parce que finalement je savais que j'avais euh, les connaissances et la légitimité peut-être de, de proposer ça tu vois et euh, donc enfin c'était trop cool C'est, c'était, ça, c'était, un beau, c'était un beau projet et puis en même temps que ce projet là des, des box de maternité elle me dit bon bah ben, écoute euh, tu voudrais pas faire un programme sur quatre semaines un truc euh, un, un bouquin de méditation et tout un truc assez simple ok on part là dessus ça, ça ça a été un gros gros travail et en fait, elle me dit, ben, le, le livre, il est, il est trop bien. L'idée, elle est vraiment géniale. Ça devait faire partie d'une collection, en fait, normalement, okay. euh, qui s'appelait les Motivation Books. Et en fait, euh, ils ont tellement aimé le livre qu'ils l'ont sorti de la collection. Et donc, c'était pour vraiment mon livre. Un... Ouais. Et, donc, on, ouais. et donc, on l'a appelé, bah, tout le monde peut méditer. Euh, voilà, on a rajouté des QR codes pour qu'il y ait un côté assez ludique, pour que les gens puissent écouter aussi les méditations, et pas seulement les, pas seulement les lire. Euh, donc, il y a ce côté qui rappelle un peu le podcast, c'est quand même. Oui, bah oui. Euh, tu vois Donc, c'était c'est là, c'est là de pour de le coup, de coup de c'était m'intéresse. vraiment mon bébé. Ouais. Et, et bah, donc, voilà, beau... bah, ça, c'est
0: un beau ça, chemins, toute mon donc, année 2021-2022.
1: Ouais.
0: Bien remplie. Tu n'as pas. Ah oh, ouais. Entre ça et ton rôle de maman, tu n'as pas dû t'ennuyer. Pour non, le coup. C'est clair. C'est clair. Et qu'est-ce que ton... Parce que tu parlais de la maternité tout à l'heure. Moi aussi, je suis devenue maman il n'y a, a pas très longtemps. Euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, dans ta, dans ta vision de... Tu vois, c'est après ça que finalement, tu as arrêté les cours de yoga, que tu t'es mis plus euh, à la partie méditation, création de contenu, etc. Comment, voilà, c'est fait le déclic, en fait, par rapport, justement, au fait de devenir maman
1: à L'arrivée de Lou, ça, ça, ça a tout chamboulé. Ça a tout chamboulé dans ma vie. Euh, je pense que le déclic, c'est la vie aussi qui l'a fait parce que j'ai eu un accouchement qui était très traumatisant. Euh, euh, je suis pas passée loin et de, voilà, de ah ouais. la fin et je pense que du coup, tu, quand tu as des choses comme ça qui t'arrivent, tu relativises euh, beaucoup plus les choses et je me suis dit, ouais, Super. j'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter d'elle, j'ai envie de profiter de ma famille, de mes proches et j'ai envie de profiter de moi aussi. Donc, en fait, je vais écouter ce que j'ai envie de faire réellement. Et et je pense que, du coup, déjà, d'une, mon postpartum a été beaucoup plus facile. Et je ne je l'ai pas, je l'ai pas <rire> subi, tu vois. Je ne l'ai pas subi du tout, tu vois. Euh, parce, que, parce que, ouais, je partais vraiment de ce principe. La vie, elle est, la vie, elle est unique. Euh, ça, ça, peut, ça peut se renverser à n'importe quel moment. Donc, en fait, euh, fonce, quoi. Et, ça t'a aidé à
0: lâcher prise, en fait, sur toutes les... Ouais, tous les... Comment dire les, 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 les ouais, débordements les... qu'il peut avoir. et ouais, puis les euh... pressions
1: tu sais, du quotidien ouais. de te dire bon, bah, bon, alors après, je relativise aussi. Je veux dire, euh, chaque, chaque famille, chaque, chaque personne a, a ses obligations et à, parfois n'a pas le choix. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui je vis, qui gagne sa vie et, et qui, donc, me permet peut-être de, de pouvoir faire ce que je veux aussi. Parce que je ne me fais pas d'illusions. Hein. Je serais dans un autre, une autre situation. Peut-être que je n'aurais effectivement pas le choix que d'avoir un travail. Euh, en 35 heures de mettre mon enfant à la crèche etc non voilà moi j'ai eu l'opportunité vraiment pendant 22 mois d'être full time à la maison
0: oh, euh,
1: Alex en plus lui sa société s'est mis en full remote donc du coup télétravail complet ils ont vendu les bureaux etc donc il était à la maison aussi donc pendant enfin jusqu'à maintenant en fait Lou elle a deux ans et demi va avoir trois ans bientôt elle est avec nous elle ouais, avait tout le, tout le temps, le temps donc en profite, on, Mais on a, on a vu chaque étape de, de sa vie. Moi, j'ai eu j'ai une expérience d'allaitement du coup, qui était très longue. J'ai fait 22 mois d'allaitement. Euh, ça a été génialissime. Euh, et en fait, bah, voilà, tout, c'est, c'est comme si tu vois, tout s'imbriquait correctement. Bien sûr, il y a des coups durs. Bien sûr, il y a des moments, des journées qui ne sont pas faciles. Attends, c'est difficile hein, d'être, d'être parent. C'est fatigant, c'est ouais. beaucoup d'énergie. Euh, c'est un vrai beaucoup travail. charge mentale mais vraiment <rire> qui n'est pas très bien payé d'ailleurs non, <rire> c'est, encore, c'est clair c'est vrai, c'est bon avant déjà bon avant on
0: s'en rend pas compte de
1: toute
0: l'énergie que ça te demande du ouais. temps
1: et puis tu es tout le temps en alerte tu vois tu es tout le temps c'est fini tu vois ce, ce repos de, de l'esprit et donc c'était pour ça que c'était important pour moi de, de me dire bah, il faut créer des moments dans la vie de de tous les jours, de monsieur, et pour monsieur et madame tout le monde, qui sont peut-être dans cette situation où, bah ouais, tu es dans un enchaînement de, de trucs euh, et tu as envie de voir le bout du tunnel. Et bah peut-être que cinq minutes... Parfois, on te dit, ouais, bah va méditer ou va faire ton sport pendant 30 minutes, une heure. Mais tu n'y arrives pas. Tu arrives pas à le caser dans ta heure. journée. Ouais. Mais ouais. Et c'est hyper culpabilisant, tu t'en veux parce que, voilà, tu pas réussi à prendre soin de toi. Et moi, je me suis dit, bah en fait, euh, j'ai envie de pouvoir euh, faire en sorte que cinq minutes suffisent pour peut-être changer la donne. Je ne te dis pas que ça va changer toute ta journée et que ça va solutionner tes problèmes, mais peut-être que tu vois, ça va juste te permettre de prendre une pause. Une non, un petit parenthèse.
0: Pour, juste pour toi, quoi.
1: Ouais. Mais c'est vrai que des fois, juste 5 ou 10 minutes, en fait,
0: c'est, ça, tu dis que ça ne change pas le, le cours de ta journée, mais je pense que ça peut changer. Euh, si tu l'écoutes en fin de journée, après avoir passé une journée euh, horrible, euh, euh, comme tu dis, euh, genre t'as, t'es, t'es salarié, t'as eu euh, une journée affreuse, en plus tu t'es tapé des bouchons, tu rentres, il est tard, t'es fatigué, etc. Ben juste ces 5 ou ces 10 minutes que tu vas prendre pour toi, ben en fait ça va peut-être changer ta soirée et tu vas peut-être passer un bon moment et euh, réussir à couper en fait avec, euh, avec cette journée que t'as passée quoi. Ouais, exactement. Euh, ouais. Non je pense que ça peut, je pense que ça peut aider cinq ou dix minutes seulement.
1: <rire> bah c'était c'était le but voilà c'était le
0: but de tout ça. Et du coup euh, en parlant de méditation justement pour toi euh, c'est quoi exactement la méditation pour quelqu'un comment est-ce que tu l'expliquerais pour quelqu'un qui bah, qui, qui, qui n'y connaît rien, et comme tu dis, qui peut peut-être avoir cette, euh, cette idée du oh là là, le, le, la personne qui médite, c'est celui qui va sous un arbre euh, dans le silence et le calme total et qui n'a plus aucune pensée qui lui traverse
1: l'esprit. Oui, avec ses mains en moudra et qui va atteindre le nirvana. Et euh, qui euh, voit du sol. Et tu vois, c'est rigolo, c'est rigolo parce que tu as dit la phrase, finalement, le truc que, j'en le plus, que j'entends le plus souvent, où on me dit mais j'arrive pas à ne pas penser. Bon, ça tombe bien, c'est pas du tout ce qu'on vous demande, en fait. <rire> C'est pas, c'est pour moi, méditer c'est être disponible pour soi dans le moment présent genre ah, là maintenant, j'imagine. tu vois ouais. t'es, t'es dans ta minute euh, et t'es là et t'es là. Et qu'est-ce qui se passe, bah t'es simplement en train de respirer combien de fois dans ta journée combien de fois dans ta semaine, combien de fois dans ton mois tu te dis, ah bah tiens il y a de l'air qui est en train de rentrer et sortir de, de mes narines, qui remplit mes poumons Qui c'est incroyable, ça fait bouger ça... bah dis donc je suis en vie personne se dit ça et pourtant, c'est tellement basique, c'est tellement fondamental. Euh, donc en fait, c'est la base de la vie en plus. Mais voilà. Et en fait, c- il ne s'agit pas de s'asseoir euh, euh, en lotus, euh, sous ton arbre <rire> ou dans une grotte ou, ou attendre, euh, attendre que voilà, l'illumination te frappe. Pas du tout. Il s'agit juste de justement... <rire> juste de justement. Euh, il, s'agit, il s'agit simplement d'accepter en fait toutes ces pensées qui vont te traverser, de les accueillir. C'est simplement ne pas rentrer dans l'analyse, tu vois. Euh, parce que tout le monde, oui, euh, tu prends ta douche, bah, bien sûr tu vas penser à euh, ce que tu vas faire à manger euh, pour le dîner le soir, euh, de préparer les affaires pour tes enfants pour qu'ils aillent à l'école demain. Euh, ah tiens, tiens, t'as cette réunion, que t'as, il faut que tu prépares un dernier truc sur ton PowerPoint, tu vois. tu as tous ces trucs et finalement tu ne savoures pas ta douche. ben, Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si tu prends juste même une minute pour respirer dans ta douche et te dire « il y a de l'eau qui est en train de couler sur mon corps, qu'est-ce que ça me fait ?» Donc là, tu es 'es en train de réfléchir puisque finalement, tu es en train de te dire « Il y a de l'eau. Qu'est-ce que ça me fait comme émotion Qu'est-ce que ça me provoque ?» Et en fait, simplement, au lieu de partir à volo dans tous les sens, ben, toujours revenir à l'instant présent. Il y a de l'eau qui coule. Et puis, à partir du moment où tu as coupé ta douche et tu sors et tu viens viens de sécher, ça y est, c'est bon. Mais tu as été disponible quelques minutes dans ton instant présent. Et pour moi, elle est là, la méditation. Et donc, c'est pour ça que je dis, tout le monde peut le faire. Oui, c'est vrai.
0: Et puis finalement, on peut méditer euh, à n'importe quel moment de, de notre journée. Parce que comme tu dis, tu peux méditer sous la douche. Euh, tu peux méditer pendant que tu es en train de cuisiner. C'est pareil, mm-hmm.
1: j'imagine. Enfin, ben oui, tu, tu, tu mobilises tu... tes cinq sens. Oui. Il euh, y a plein de... Et c'est pour ça, voilà, il n'y a pas... Après, bien sûr, il y a des moments un petit peu plus propices selon la problématique que tu as. Si tu as des problèmes pour t'endormir ou tu fais des insomnies, bien sûr, on va te suggérer de peut-être te prendre un moment le soir avant d'aller te coucher. Si tu as envie de... Si tu es quelqu'un de stressé et que tu sais que tu commences ta journée, euh, voilà, tu es déjà anxieux et que tu as besoin de, de souffler un peu, et bien voilà, tu vas la faire le matin en te levant. Si euh, tu n'arrives pas à faire ce pont entre ta vie professionnelle et ta vie perso, et ben on va te dire, ok, prends ce moment où justement tu es en train de rentrer du boulot ou si tu es en télétravail, prends-toi juste 5 minutes dans une pièce neutre euh, qui n'est pas ta chambre, qui n'est pas ton bureau, qui n'est pas, euh, voilà, genre ton, tu vas dans ton salon, tu prends 5 minutes, tu respires. Et après, voilà, en fait, c'est juste de faire le pont entre des moments de ta vie. Et ça, franchement, encore une fois, tout le monde peut le faire parce que même si tu es sur les toilettes, c'est quoi T'as le temps, t'as, t'as cinq minutes. T'as cinq minutes. Ouais. Au lieu de scroller sur Instagram ou sur TikTok ou sur... Et, et je le dis parce que je, je le sais et on le fait tous. Tu vois, mais au lieu d'aller scroller, bah en fait, euh, prends juste trois minutes pour respirer. Mais respirer, il s'agit même pas de te, te lancer dans des exercices de pranayama compliqués. <rire> non, tu peux juste te faire. Euh, tu vois, trois grosses ouais. respirations comme ça, tu libères toute ta journée. Et puis après, hop, tu ressors. Mais ça, ça pour moi, c'est de la méditation. C'est vrai, c'est juste concentrer finalement ton attention sur quelque chose. Et donc, le plus facile, c'est de le faire sur ta respiration. Mais oui, mais la, co- la méditation, c'est un moment de concentration, en fait, où tu vas euh, finalement bah, un peu unir euh, ton corps, ton esprit, ta respiration, ton cœur. Enfin, tu vois, c'est que tu formes un tout, l'espace de quelques, de quelques secondes, de quelques minutes, bon, de quelques heures pour ceux qui arrivent à méditer pendant des heures, mais euh, <rire> c'est pas le, là, c'est pas
0: le but du jeu, quoi. Et ce serait ça, du coup, ton conseil à quelqu'un qui voudrait commencer à méditer, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre Ce serait de l'adapter euh, à son quotidien
1: et à sa problématique Exactement. Et bah, alors, C'est pour ça que je, je dis toujours que c'est pas mal de commencer avec des méditations guidées. Et je ne suis pas en train de faire ma... Bah, oui, je vais faire un peu ma pub à moi, tu normal. Tu, non. Mais, euh, <rire> bah, sympas, non, mais c'est, c'est, pas, bien c'est bien pour ça que je voulais vraiment le faire sur des, des thèmes de la vie du quotidien. Donc t'es, tu vois, je, Typiquement, je suis en train de penser à la méditation dans les transports. Bah, voilà. Euh, à écouter celle-là, celle-ci. Euh, tu es en train de manger, bah, tu peux faire une méditation pendant que tu es en train de manger. Voilà. J'ai essayé vraiment de faire un truc pour que ça puisse fiter à, à n'importe quel moment de ta journée. Mais si ma voix euh, t'en supporte, tu peux aller, je, je pense à Petit Bambou notamment qui est excellent, euh, je pense à l'application Seven Minds, enfin il y en a vraiment pas mal. Et je pense que pour commencer, être guidé c'est excellent. Après au fur et à mesure de la pratique, on va se rendre compte qu'il y a des moments où euh, bah oui, on est en train de couper ses légumes, ou on est dans sa douche, on peut le faire tout seul. Il n'y a, a pas besoin d'accompagnement. Euh, après, il y a différents supports. Il y a des personnes qui préfèrent lire un texte et réfléchir après en, euh, dessus. Il y a des personnes qui préfèrent écouter. Il y a des personnes qui préfèrent carrément aller euh, dans un cours ouais. voilà, et suivre quelqu'un qui parle avec, je, je pense par exemple, au bol tibétain, euh, euh, au sound bass qui est exceptionnel, voilà, où c'est des sons, c'est de la vibration. Il n'y a pas de parole finalement. Euh, c'est, c'est tr- et c'est ça qui est génial c'est que tout le monde encore une fois peut y trouver son compte il faut juste se permettre d'aller chercher un peu à droite à gauche et surtout d'essayer plusieurs choses parce ouais. que c'est pas parce que t'essayes un seul truc et que ça t'a pas plu que ça va pas marcher tu vois et c'est pareil finalement pour le yoga ou pour toute tout, tout autre pratique essaye plein de choses tu vas forcément trouver quelqu'un ou quelque chose qui va te convenir c'est vrai. Et d'ailleurs, tu en as la preuve vivante. Hein. Ton premier cours de yoga, tu, il ne t'avait pas plu à la
0: base. Et c'est le fait Exactement. d'avoir réessayé un cours différent qui fait que euh, bah après tu es devenu prof de yoga avec 700 heures. Oui, ouais. Ouais, c'est clair. <rire> Donc, comme quoi, euh, ne jamais rester sur son premier a priori. Et c'est effectivement, ça. ça marche aussi pour la méditation. Parce que comme tu dis, il y a tellement de sortes de méditation euh, il y a plein de voix différentes aussi, il y a plein de, euh,
1: de sons. Il y en a qui préfèrent peut-être avec de la musique, d'autres sons euh, et, et puis, comme, comme y a des tu Et euh... tu sais, même après, directement, tu vois, il y a de la pleine conscience, il y a de la visualisation, il y a euh, de la méditation transcendantale. Enfin, il y, y a tellement de choses de disponibles. Il faut, faut un peu toucher à tout. Et euh, généralement, les gens commencent avec la pleine conscience parce que c'est quelque chose de très factuel. Ouais. Vois, on va te dire, tu es en train de respirer, il y a ça qui se passe dans ton corps, ah, regarde, ça c'est en train de se détendre. C'est très factuel, tu es là, es ouais. dans ton corps, donc tu le sens. Après, tu vois, on va doucement vers la visualisation et ça, c'est chouette parce que tu commences à raconter des histoires, à aller un peu plus loin, oui. à essayer de voir des trucs, de ressentir des choses. C'est un petit peu plus complexe. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça, un peu comme, tu vois, l'hypnose ou voilà, oui. mais, euh, ou la sophrologie. Euh, mais y a, y a, voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis il faut se laisser le temps aussi ouais. parce que
0: au début enfin moi je, je médite depuis de enfin depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai qu'au début c'est, c'est difficile quoi tu vois donc c'est pour ça que je trouve ça bien que tu as un format 5 10 minutes parce que ça permet à quelqu'un qui tu vois qui pourrait avoir l'idée de la méditation pendant une heure etc bah, en fait non en 5 minutes euh, tu vas te rendre compte que ah bah en fait c'est passé vite 5 minutes ouais. et puis au fur et à mesure tu vas peut-être euh, méditer plus longtemps mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je pense le, se laisser le temps aussi de...
1: Mais ça C'est un truc parce que tu sais que maintenant on veut tout avoir tout de suite, tu vois tu veux, on est dans une société qui, qui est très pressée qui veut du résultat, de la performance etc, alors que là on, finalement on est, on est complètement à, à l'opposé en fait à mais l'opposé, ouais. c'est pas, on cherche pas de la performance tu peux pas rater une séance de méditation et c'est ça qui est trop cool aussi parce qu'il y a plein de de personnes qui ont peur de l'échec de se dire ah bah ouais mais j'ai raté mon cours de yoga ou j'ai raté euh, ma séance de pole dance ou j'en sais rien tu vois j'y arrive pas Euh, tu ne peux peux pas rater une séance de méditation c'est pas possible ça n'existe pas bien sûr (rire) il y a des jours où tu vas être et et comme tout le monde même un un professionnel même un moine bouddhiste il y a des jours où il va être moins euh, enfin où on va être moins euh, moins dedans parce qu'il y a de la fatigue, il y a de la contrariété, il y a du stress ou il euh, y a une envie de faire autre chose, euh, tu vois, comme tout le monde. Et il y a des jours où tu vas être hyper euh, ouverte à plein de choses, euh, concentrée, disponible. Euh, donc c'est et f- voilà, c'est pas grave. Et des thèmes qui vont te parler ou et d'autres pas en fait, c'est pas grave. Ouais, c'est clair, faut s'écouter en fait. Mm. S'écouter et puis
0: essayer euh, plusieurs types de méditation pour voir ce qui ce qui nous convient. Ouais. Exactement. Bon, voilà. Euh, très chers auditeurs euh, qui ne méditaient pas encore, <rire> prenez bonne note des conseils de Célia. Est-ce qu'on vous a convaincu Là, c'est bon. <rire> et alors, euh, pour toi, ce serait quoi les principaux bénéfices de méditer peut-être quotidiennement ou après peut-être tous les deux jours si on n'arrive pas forcément tous les jours, notamment pour les mamans et pour les entrepreneurs Parce que c'est, euh, c'est ça, ça nous concerne pas mal et je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans, dans ces cas de figure-là.
1: Hmm. Quand on devient maman, alors je sais pas, je, je pense que c'est universel comme truc, mais le cerveau devient très conceptuel. On oublie des mots, euh, on... oui. ah, franchement, il y a des trucs, tu sais, on bloque sur des choses, et tu te rappelles pas forcément. Euh, et ben, la méditation peut vraiment aider, aider. En fait, c'est un peu comme un exercice euh, physique pour le cerveau, tu vois, tu vas muscler ton cerveau. Donc, euh, le, les gros bénéfices euh, enfin, que moi je peux voir au quotidien, soit avec les gens avec lesquels je travaille, soit même pour moi, c'est au niveau de la concentration justement, tu as vraiment une meilleure euh, une meilleure concentration, la gestion, je dirais la gestion des émotions aussi. alors aussi ah bien ouais. finalement dans la maternité que dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat parce que la maternité finalement avec toutes ces, tout ce tous ou la ou de roller coaster de d'émotions, euh, tu sais de, de de d'hormones, oh oui. bah, t'en as partout, en as ah oui, partout.
0: clairement. Euh, <rire>
1: donc bah, la méditation va t'aider à te recentrer un petit peu euh, Apprendre du recul, tu vois, donc même quand... Euh, c'est difficile quand tu travailles seul, quand tu as monté ta boîte, etc., d'avoir justement du recul sur, euh, sur certaines situations et de te dire, bon, bah, là, il faut que je lâche un peu prise parce que plus je vais insister, moins ça va... Enfin, sur certains sujets, hein, genre, genre on s'entend, mais plus je vais insister là, euh, plus moi, je vais m'enfoncer. Donc, la méditation peut t'aider, en fait, à, à prendre effectivement le recul nécessaire pour voir les choses d'un angle différent. Encore une fois, ce n'est pas, pas en une méditation que ça va changer la donne. Hein. Bien sûr, c'est, c'est une pratique. Donc, c'est, c'est un exercice qu'il faut faire le plus souvent possible. J'aime pas donner de, 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 de quotas. Genre, ouais. il faut faire ça euh, tant de fois par semaine ou tant de fois par jour. <rire> tu fais ce que tu peux. Mais de manière assez régulière, tu vois. Essaye. Euh, et, et pas culpabiliser parce que ça fait une semaine que tu n'as pas réussi à t'asseoir et à écouter cinq minutes de méditation. Ce n'est pas grave. Mais essayer de, de, d'en créer, de créer une sorte de routine, d'en faire une habitude. Et ça aide pour le sommeil. On sait que ça, c'est conceptuel aussi, hein, le sommeil au niveau de la maternité. <rire> Donc, c'est que l'endormissement, généralement, va se faire plus rapidement. Et le sommeil va être de meilleure qualité. Hum... Ouais, le, le, la gestion des humeurs, euh, c'est... La régulation de... Même au niveau de l'immunité, tu vois, il y a des tests qui ont été faits qui ont été hyper intéressants. Euh, ils, avaient séparé, ils avaient séparé deux groupes de personnes, un groupe qu'ils avaient initié à la méditation et qui méditait plusieurs, plusieurs fois par semaine, et l'autre groupe non. En fait, on a noté qu'effectivement, en termes de santé, euh, les personnes qui méditaient euh, voilà, avaient une résistance un petit peu plus forte euh, parce qu'en fait, il y avait des nouveaux schémas neuronaux qui arrivaient à se créer et qui du coup envoyaient, je te le fais très simplement, oui. mais qui du coup envoyaient voilà, d'autres messages au corps et ça boostait en fait l'immunité. donc euh, Non, mais c'est dingue. En fait, c'est dingue. C'est, c'est, ça, ça peut être franchement une recette miracle associée à bien sûr tout un lifestyle qui, qui est cool aussi. Tu vois, tu fais attention à ce que tu manges. Je dis pas qu'il faut tomber dans l'extrême et manger que des graines. Hein. Non. Mais <rire> juste mettre des bonnes choses dans ton corps savoir se faire plaisir aussi bien dormir et bouger et en fait et si puis tout à mettre... mais ouais et si tu arrives à tout mettre là la... tout mettre là dedans en fait ça forme un cercle qui est vertueux et euh... ouais finalement aussi bien euh... ouais aussi bien les mamans que les entrepreneurs que euh... ouais monsieur tout le monde encore une fois tu ouais. reviens à... ça utile ça, ça pour tout le monde c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de
0: routine, de lifestyle, etc., c'est quoi, toi, ta routine bien-être pour essayer de, justement, rester en, en paix intérieure en... <rire> Même si c'est pas tous les jours évident, on est d'accord. Mais pour, justement, trouver euh, le temps de, euh, de caler ces moments où tu médites,
1: est-ce mmh, que tu as une routine alors... particulière bah alors attends, ou... tu... Non, tu sais ce qu'on dit, <rire> les cordonniers sont les moins bien chaussés. Donc, moi, le, <rire> le souci, c'est que quand je vais écouter une méditation ou je vais faire une méditation guidée, j'ai euh, des formations professionnelles c'est que du coup je vais décrocher parce que je vais me dire ah oh, waouh ça c'est trop une bonne idée ça c'est génial ce qu'il a ce qu'il dit ou, ou c'est, c'est un angle super intéressant j'avais pas pensé à ça et donc tu vois je vais, je vais, je vais directement euh, euh, le, l'absorber en mode travail donc ça c'est <rire> du coup je perds un peu le bénéfice donc il y en a certaines notamment tu vois je te disais euh, euh, Petit Bambou moi j'aime beaucoup Christophe André c'est, c'est, voilà, c'est la base on va dire c'est lui qui avait d'ailleurs créé le, qui avait écrit le livre 3 minutes pour méditer. Et en fait, c'est parti, c'est parti de là. Je trouvais que je trouvais le concept euh, génialissime. Donc euh, c'est, ça, c'est des, des des personnes qui me qui me touchent. Euh, donc potentiellement, si je dois faire une méditation, je vais faire avec eux. Mais euh, mais moi, je, du coup, je vais dire que je fais de la méditation active dans ma vie. Donc, <rire> effectivement, quand je vais être dans ma douche, quand je vais être en train de couper mes légumes, quand je vais être en train de me m'étaler de la crème, tu vois, après mon bain, euh, quand euh, je vais aussi beaucoup me faire masser. Ah ouais, euh, ça, c'est top. Ouais, je vais me faire masser. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va me détendre profondément et dans lequel je vais rentrer dans un état, justement, euh, de semi-conscience, en fait, euh, un état méditatif. Euh, je vais... Euh, quand je vais prendre soin de moi, tu vois, si je vais prendre un rendez-vous, voilà, pour faire un, un soin du visage ou un truc, tu vois, j'essaie vraiment d'être disponible dans le moment. Je me force parfois à poser mon téléphone et c'est difficile parce que c'est aussi mon outil de travail. Hein. Bah ben oui. Euh, si moi je pose mon téléphone, c'est à dire que potentiellement je peux passer à côté de quelque chose ou euh, euh, donc je me force à le faire et je me force à être disponible dans ces moments. Euh, je Qu'est-ce que j'aime bien j'aime, j'aime bien mettre de la musique, <rire> ça, fait, ça les fait rigoler à la maison quand je fais ça, mais mettre de la musique et tu vois, danser complètement en mode foufou quelques minutes. Mais tu vois, ça me détend complètement. Euh, bien sûr, euh, il y a toujours un petit peu le yoga et il y a aussi euh, le crossfit qui est, un, qui est quelque chose de très intense, mais au finalement, je déconnecte complètement mentalement. Ah, c'est euh, marrant comme quoi ouais, ouais. le crossfit et le yoga,
0: tu sais, tu pourrais dire c'est... Euh... Deux opposés, et finalement, toi, tu arrives à. Bah, peut-être que c'est comme ça que tu trouves ton équilibre, finalement. Ouais, parce que je sors complètement de ma zone.
1: Bah ouais, je... je sors complètement de ma zone de confort, en fait. Et je pense que du coup, ça me. Vraiment, c'est comme si j'avais un bouton, tu vois. Je, je rentre les pieds dans la salle, et j'appuie sur le bouton, et je déconnecte. Il n'y a rien oh. d'autre qui se passe que moi en train de ben, soulever le truc, ou courir comme une dératée, ou, euh, ou faire des pompes, ou. Voilà, je sais pas, il se passe vraiment un truc et donc bah, finalement mon équilibre, moi, je le trouve un petit peu, un petit peu comme ça. Entre ces deux
0: extrêmes. Et en parlant d'équilibre aussi, comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre justement entre euh, maman, entrepreneuse, influenceuse, parce que c'est quand même des métiers qui sont euh, différents,
1: et aussi euh, bah, euh, fille, femme, euh, amie. <rire> Ouf, tout, en fait, tout, tout est mélangé. Manger. Ouais, il y, y a tout qui est mélangé. il ouais, y, y a pas vraiment de distinguo. Tu vois, je vais pas dire bon bah ça y est, j'ai fini ma journée de travail. Euh, en ouais. fait, euh, non, j'essaye d'incorporer mon travail dans ma vie quotidienne. Alors, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un homme de la bonne élève. Tu vois, j'aime bien que tout soit bien organisé, tout soit bien. Tu vois, je, je rends les choses à temps et tout. Euh, donc ça, parfois, il faut que je me limite un peu et que tu vois que je m'autorise des moments où je vais dire bon bah là, je suis complètement off. Alors oui, je vais publier du contenu, tu vois, mais ça va être mes stories à moi ou mes posts à moi. Ça ne va pas être des, des, des collaborations ou ouais. des, des partenariats. Euh, je, je suis obligée de faire des, des moments comme ça. Parfois, c'est juste une journée. Parfois, c'est une semaine. Et maintenant, j'ai appris à plus culpabiliser. Tu vois, ouais. je, je, avant, je culpabilisais parce que je me disais wow, « Waouh, mais t'imagines la tonne de travail que je vais avoir à faire après et tout. » Ouais, ben en fait, c'est pas grave, je, je le fais euh, au fur et à mesure. Et je pense que mes soucis de santé m'ont. Euh, on m'a découvert il n'y a pas très longtemps une pathologie au foie. Et je pense que tu vois, c'est des petites ah, piqûres c'est... de rappel qui te disent euh, ben dis donc, en fait, il y a des trucs qui sont plus importants qu'effectivement poster euh, euh, à cette heure-ci ou rendre, le, rendre euh, tant de pages à, ouais. à, à telle date. Euh, voilà, je, je... et c'est pas évident parce que c'est un travail de tous les jours, mais j'essaye de ou ouais, être relativiser, de prendre du recul et de me dire... Euh... <rire> Il y a Lou, qui est tout... Lou, elle dit toujours, c'est ma fille, elle dit toujours, c'est pas grave, maman. Mais en fait, c'est elle qui a raison. Mais en fait, <rire> c'est elle qui a raison. C'est pas grave. Je vais les vais mettre. <rire> ouais. Et donc, bah, c'est mon... c'est, tu vois, c'est, c'est ma plus belle inspiration, c'est de me dire, écoute, là, c'est pas grave. Et ouais. profite des autres trucs que tu as à côté. Et, euh, et demain, quand tu ouvriras ton ordi ou quand tu regarderas ton téléphone, ou quand tu... ça ira... Enfin, ça va le faire. Ça va le faire. Avance et de toute façon, on verra bien où ça mène. Ouais. Voilà.
0: Bah ouais, c'est vrai que on, en fait on a tendance à se mettre soi-même à la pression, surtout quand on est entrepreneur, on n'a pas de chef, donc forcément euh, c'est nous notre propre chef et parfois on peut être bien pire que les pires non, chefs sûr. qu'on a pu avoir en tant que salarié c'est quoi. C'est donc euh, c'est vrai que c'est un travail de tous les jours et comme tu dis, bah, la vie elle est souvent là pour nous, nous rappeler que bon bah en fait c'est quoi le plus important dans ta vie bah c'est quand même euh, ta santé ta ouais. famille, euh, ouais. les gens que, que tu aimes et Et souvent, c'est quand on travaille trop, entre guillemets, que que la vie, elle arrive et elle nous envoie des petits messages comme ça.
1: Ouais. C'est sûr. Et et, tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, cette piqûre de rappel. Et puis, ça te. Je ne sais même pas comment te tourner, tu vois. C'est vraiment ça. C'est une piqûre de rappel. Et puis, c'est de te dire. Ne, ne sois pas ton, ton, ton propre ennemi, tu vois. Ouais. Euh, parce que on, on, met, on peut mettre la barre hyper où tu te mets une pression monstrueuse quand tu sais que ben, c'est, c'est ton boulot, c'est ton job, c'est ton, c'est, c'est ton avenir, c'est, c'est la fin du mois, qu'est-ce qui va tomber sur ton compte aussi, hein bien sûr. que cet, cet aspect financier, ça fait toujours, euh, ça fait toujours pression. Mais, euh, mais, mais ta vie ne se résume pas à ton travail non plus. Donc, il faut, faut réussir. et Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais Peut-être certains jours à te dire bon bah là je me force et je, je vais profiter d'autres choses. Il fait beau bah je vais aller je vais aller me balader ouais. juste même peut-être une heure puis après revenir et peut-être que ça m'aura fait du bien moralement et physiquement et puis voilà. Et souvent c'est le cas en plus. Ouais.
0: <rire> c'est quoi tes plus grands apprentissages depuis que tu fais du yoga et de la méditation En plus du côté euh, c'est pas grave. <rire> <rire>
1: Mais finalement, tu vois, mon plus grand apprentissage, il n'est pas vraiment avec le yoga et la méditation. En fait, c'est, 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 c'est peut-être bateau, c'est peut-être chisie de dire ça, mais c'est de, de devenir maman. Ça. Et ça, ça a été mon plus grand apprentissage. Et du coup, ça a découlé, tu vois, on a découlé plein de choses. Donc, la façon oui. dont moi, je partageais, ce que j'avais envie de donner aux gens, de ce que moi aussi, j'avais envie de recevoir. Euh, mon plus bel apprentissage, c'est la vie, en fait, tout simplement. Oui. C'est, c'est de créer la vie et de, de me dire, wow, « Waouh, on a fabriqué un petit humain. » et de, le, de la voir grandir comme ça tous les jours, c'est dingue. Franchement, c'est le, c'est le meilleur truc. Et... Non seulement c'est dingue, mais c'est le meilleur truc. C'est, franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est... c'est, c'est... Ouais, franchement, je te comprends, c'est, euh, c'est mon totalement. top 1, tu vois. C'est mon top 1 d'apprentissage. <rire> Donc ce serait et, fiche, et j'ai l'impression qu'en plus, tu sais, j'ai l'impression que c'est un apprentissage qui est infini. Enfin, j'ai, j'ai, ah, j'ai commencé à ça. apprendre J'ai commencé à apprendre le jour où je, j'ai su que je tombais enceinte, où je me suis dit, ah waouh, ça y est, ça commence et en fait, chaque jour, je, je, je découvre des nouvelles aspects de mon cerveau, tu vois, de me dire, Ah, oh, mais t'as, c'est marrant comment tu as réagi. Tu vois, c'est, c'est, non, ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais, ouais c'est vrai que la maternité, euh, c'est.
0: Tout le monde le dit, hein, tu sais, puis quand t'es pas maman, tu te dis, ouais, bon, ils doivent embellir le truc, etc. Ouais. Et en fait, non, vraiment, quoi, c'est vraiment une expérience qui est incroyable. Et. Tous les petits côtés où, euh, bah, quand tu es fatiguée, quand elle se à la nuit parce qu'elle fait ses dents, que machin, enfin, moi je suis en plein dedans dans les dents, donc. <rire> <rire> et bien bah, en fait, les petits moments de bonheur
1: et d'amour que tu partages avec eux, bah, ça efface tout, quoi. <rire> ouais. Ça fait risette. <rire> non, mais je pense qu'il se passe réellement, en plus, tu vois, un truc physique au niveau du cerveau, un truc chimique euh, qui se déploie au moment où, 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 tu, deviens, où tu deviens parent. Ouais. Euh, mais même, même, tu vois, je pense même pas. Euh, au, je pense même aux parents qui ont adopté ou, aux, 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 tu vois, enfin, c'est. c'est il, je sais pas. Il y a vraiment un truc. Il y a un gap. Et de toute façon, c'est une surprise auquel la vie, enfin, euh, t'es jamais préparé. Donc, t'es obligé d'accueillir de toute façon. Et tu vois, c'est cette notion là finalement qui m'a qui m'a grave aidée avec, avec la méditation, c'est que c'est pas rentre pas dans l'analyse en fait. Accueille. Ouais. Accueille et. Bah quand, je trouve que quand t'accueilles, es disponible, tu es ouvert tu vois, plutôt que, que si tu rentres principe. dans l'analyse et le contrôle, tu es plus fermé, tu es plus restreint ouais c'est vrai que c'est le même principe euh, la méditation, c'est
0: accueillir euh, voilà. bah, tes pensées et, euh, et, et pas essayer de les analyser mais voilà, juste les observer et puis euh, te ouais. dire, ah oh, bah tiens c'est marrant, je suis en train de penser ça ouais, et ça. être maman c'est un peu pareil quoi c'est accepter que, ah bah tiens ah bah tiens, là, je, j'ai, comme tu disais
1: j'ai réagi comme ça, c'est marrant euh, ouais euh, oh bah tiens, ouais, elle a fait c'est... ça et puis moi t'as j'ai toujours l'impression que ça. ouais tu ouais, T'as toujours l'impression qu'en plus c'est des, c'est des imprévus, tu vois, c'est une succession d'improvisations euh, et du coup ta vie devient une grande impro. Et bah à toi de surfer <rire> finalement avec cette impro et de voir ce que ça donne, quoi. Et c'est ça qui nous fait grandir aussi. Hein. Mmh. C'est D'un de sortir coup, justement de
0: ce, de ce confort euh, qu'on avait, cet équilibre non, qu'on clair. avait trouvé en, en toutes ces années de vie.
1: Ouais, c'est et vraiment ça.
0: <rire> ouais. Ça remet tout en question. <rire> c'est clair. <rire> Euh, et pour finir, j'ai, euh, parce que là, je vois qu'on arrive au timing. Je ne voudrais pas déborder sur, sur le temps que tu, que tu nous partages. Euh, quelques questions un petit peu plus euh, personnelles. Euh, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans, dans ton business et dans ta vie
1: La flexibilité et la liberté avec laquelle je, je, j'ai la possibilité de travailler. De me dire euh, si demain, j'ai envie de... Prendre mon ordi et d'aller travailler au bord de la mer, dans, au fin fond de la montagne, dans la forêt, je peux le faire. Euh, de... ouais, cette flexibilité. Cette flexibilité et puis euh, euh, de, de tout. J'ai, j'ai, j'ai la possibilité de parler de plein de sujets qui sont passionnants, euh, qui sont d'actualité. Euh, d'actualité en, en termes de société et puis d'actualité pour moi aussi. Euh, c'est, c'est, c'est chouette en fait c'est chouette bah ouais trop cool euh, c'est quoi ton dernier challenge
0: que ce soit au niveau personnel que professionnel ah. parce que tout est lié hein.
1: moi, moi, perso mon dernier challenge c'est de, d'avoir complètement et drastiquement changé ma manière de, de manger euh, parce que bah justement à cause de mon foie on a dû faire un, un gros reset de plein de choses et ça a été un, ah ouais. un gros revirement à 360 degrés donc ça a été effectivement de faire attention à moi pour de vrai, donc euh, ce que je mettais dans mon corps, euh, la façon dont je, je, justement je me reposais, je, je me bougeais, etc. Euh, ça, ça a été mon dernier challenge sur le plan perso. Sur le plan pro, mon dernier challenge, là, c'est, euh, c'est, c'est, c'est cette euh, solitude, entre guillemets, parce que ça, ça a son avantage de travailler euh, de travailler seul, tu vois, de te dire bah, c'est, c'est toi qui as monté tout de A à Z, mais ça a ses limites aussi. De ouais. se dire, bon, il ben, y a des choses que je ne sais pas faire ou il y a des choses que je ne peux plus faire parce que j'ai d'autres choses, en fait, une accumulation de choses. Et ouais, le, le challenge, c'est de me dire, bon, euh, là, peut-être falloir que j'ai d'autres gens euh, qui m'aident, qui soient là ouais. avec moi. Mais euh, comment on fait dans la vraie vie pour euh, mettre ça en place parce qu'à un moment ouais, donné, bah ouais. il faut les payer ces gens-là, tu vois bah ouais. euh, et, euh, et le monde de l'Instagram et des podcasts, etc., ce n'est pas que des paillettes. Le monde de l'entrepreneuriat tout court n'est pas que des paillettes. Il euh, y a des échecs, il y a des moments de stagnation énormes. Et c'est pas parce que, m- pourtant, moi, je continue à créer du, du contenu, etc. Mais voilà, il faut, être, euh, il faut être lucide sur le fait qu'il y a des mois où il y a beaucoup de choses qui rentrent et des mois où il n'y a rien du tout qui rentre, ouais. zéro. Et c'est bien que tu c'est... le
0: dises, tu vois, parce que comme tu dis, le côté Instagram, euh, où on voit que le, le, le beau côté, en fait, euh, de, de l'influence, les beaux côtés de l'entrepreneuriat, euh, bah, finalement, c'est bien, tu vois, de, de parler de Oui, non, mais attends, il de...
1: faut, faut qu'on soit clair. Hein, pour, euh, sur, euh... Alors Oui, il y a des fois, c'est les marques qui viennent directement te solliciter, etc. Donc, dans ces cas-là, c'est super chouette. Euh, mais euh, il mais y a des mois où euh, bah, c'est, c'est à l'inverse, c'est toi qui sollicites. Et il n'y a, a pas de réponse. Ou alors, il y a des réponses négatives. Oui. Il faut, euh, bah, faut s'accrocher avec ça parce que ça peut être hyper frustrant, parce que ça peut être euh, démoralisant même, te, et même te remettre en question, te dire, attends, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ou pas Et puis bon, après, euh, moi, j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment qui est franchement extraordinaire sur les réseaux sociaux et qui est, donc, qui est en plus, bah, bien sûr, de ma famille, de mes proches, de mes amis, etc., mais qui est d'un énorme soutien. Et qui donc continue en fait euh, à jouer le jeu, à aller écouter en masse euh, les épisodes du podcast, à aller acheter les livres, à, à commenter, à liker, à partager les, le contenu. Et donc en fait, ça c'est cool parce que tu te dis, bon, ben ok, euh, faut que je décroche de ce côté euh, purement factuel. Euh, et finalement, de, de revenir sur quelque chose euh, de, bah, de la base en fait, la création, le partage et pourquoi tu as commencé tout ça quoi. Mais c'est super
0: d'avoir une communauté qui te soutient à côté, quoi. Ouais. Ça aide ça, c'est et cool. tu te dis, dans les moments un peu durs, tu te dis, bon, je fais pas ça pour rien, quoi. Ouais. Déjà, vraiment. je fais ça pour Non, vraiment, vraiment. <rire> et pour, pour finir, euh, un livre qui t'a marqué dernièrement et que tu aimerais euh,
1: recommander, hormis le tien. <rire> ah, mais non, là, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire Kilomètre Zéro.
0: Ah, oui, non, euh... on en a parlé, on n'arrête pas oh, de bah, parler de ce g...
1: bouquin. Ah, oh, bah, c'est génial. C'est génial. C'est un peu dans la même trempe que, que Manche-Prie m Moi, j'avais ouais. adoré. Euh, j'avais adoré le film aussi. <rire> et, euh, et là, le livre... Je ne l'ai pas terminé encore, mais franchement, euh, j'accroche vraiment et c'est une pépite. Donc, euh, je, je, je le conseille. Top. Et pour finir
0: cet épisode, une citation que tu pourrais nous partager qui te plaît <rire> particulièrement
1: ouais, bah, C'est une citation San. On a beau faire le tour du monde. Euh, tout ce qu'on veut, à la fin, c'est rentrer à la maison. Tu vois, en, fait, c'est ça. C'est... en fait, pourquoi je dis ça C'est parce qu'on a toujours tendance à se dire que l'herbe, elle est plus verte ailleurs et euh, que ce soit sur plein de, plein de points, hein, euh, perso, euh, professionnel, etc. Tu penses toujours que c'est mieux chez les autres. Mais En fait, non, chez toi, avec, euh, avec ton socle, avec ta base, c'est trop cool, c'est trop bien. Et c'est là où il c'est faut C'est là être. le mieux. Ouais, c'est là le mieux
0: génial, bon bah écoute c'est des belles paroles pour finir cet épisode un grand merci Célia pour, pour cet échange pour toutes merci euh, à toi, les Bernard. petites pépites que tu nous as partagées autour de la méditation du bien-être pour les mamans et pour les entrepreneurs et j'espère que cet épisode va plaire à, à nos auditeurs et, et puis bah écoute je te souhaite une, une très belle journée et,
1: et puis bah à bientôt pour échanger sur tous ces sujets merci beaucoup, merci à toi bonne continuation aussi